0: Все мы очень разные, но вообще-то все мы одинаковые. Все
1: так или иначе будет круто.
0: Вдохновляющая очень история.
1: Ты не можешь поверить, что люди правда вложили в это деньги.
0: Очень странных дел пересмотрел.
1: И это со мной
0: было. А Михаил, видимо, боится названия. Это просто жизнь, да? Наша непохожесть это наша суперспособность. Поехали!
1: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст Васян Спейс. Подкаст родился в непростых условиях.
0: А меня зовут Катя. Мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня и у нашего среднего сына Василия расплеска аутистического спектра. Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине
1: поликоррекционного центра школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей, добро пожаловать и устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудьте наушники, не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
1: Space. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Галину! Ей, ура! Также нашу новую бусти подписчицу Ингу! Ей! Ура! Браво, браво.
0: Спасибо, Девы, для всех друзей нашего подкаста в России, кроме аккаунта на Boosty, мы добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем телеграм- и инстаграм-аккаунте. Окей, ребята, главные самые кайфовые новости. Когда вы будете слушать этот выпуск, мы будем нежиться на берегу Атлантического океана. Это те самые долгожданные три дня в году в объятиях обнуляющей бесконечности.
1: И тут такой звук бесконечности.
0: Интерстеллар. Главное, mm -hmm. да, чтобы не черная дыра нас засосала.
1: Да, мы надеемся, что да, с погодой нам повезло. Как раз вот вы сейчас слушаете нас, и наша палатка сейчас не улетает куда-нибудь вдаль в сторону Долавера, или ее не смывает <laughs> с пляжа и не утаскивает в пучину Мирового океана. Да. И сегодня мы с Катей решили как раз по этому пляжному поводу сделать такой расслабленный выпуск, но тем не менее полезный. И мы хотим поделиться с вами нашими любимыми историями про книги и кинофильмы, а еще немножечко даже мультики. Но не просто всякие совершенно случайные вещи, а фильмы книги и прочие произведения искусства про детей и взрослых с различными особенностями. Это все разные-разные-разные вдохновляющие истории, которые оставили глубокие отпечатки в наших неокрепших душах, которые поддерживают в нас веру в то, что все так или иначе будет круто.
0: Да. Мне кажется, важно знакомиться с различными людьми, через героев и делать это постоянно, не дожидаясь какого-то вот такого столкновения в лоб с непростой ситуацией. Мне кажется, что вообще очень важно с самого детства понимать, что мир не идеален. Ну и нас вообще очень часто спрашивают, чтобы такого почитать или посмотреть родителям детей с особенностями, чтобы найти поддержку и вдохновение в историях близких по духу или подкинуть своим друзьям и родственникам, которые хотят быть в теме и развивать свою эмпатию, ну, то есть помочь как-то смотреть шире на мир. И тут я передаю привет своим любимым Катринам Нигматульной и Владимировой из нашего подкаста «Мам, почитай!». Потому что мы с девчонками уже пару лет назад делали выпуск о книгах с героями с различными особенностями. И упоминали такие крутые книги, как «Детям о важном про Диму и других» Наташа Ремеш, «Гражданин, гражданка и маленькая обезьянка», «Планета Вилли», «Взгляд кролика», Дом, в котором цветы для Элджернона, загадочное ночное убийство собаки и много других.
1: Да, в общем. Машем, Катеринам рукой и продолжаем список. Что может быть приятнее, чем заварить себе чай и присесть почитать какую-нибудь классную историю или включить крутой фильм? Правильно, ничего.
0: Так что, друзья, вперед за новыми эмоциями, знаниями и нейронными связями. Приключения Ряда!
1: И мы начинаем с самой близкой нам истории книги про мальчика с расстройством мастического спектра, который называется «Мальчик, сделанный из кубиков». Написал эту книгу Кит Стюарт, он сам по профессии журналист, и вместе с этим он папа мальчика с раз и это история про внутреннюю трансформацию, которая переживает главный герой папа мальчика с аутизмом, который мало того, что совершенно не понимает, как выстраивать с ним коммуникацию, так еще и проходит через развод. То есть пол он описывает, как он ночует у своего друга на полу. Вот, в общем, у него пол книги он мучается тем, что пытается контактировать со своим сыном, а Вторую половину он описывает свою сложно сочиненную жизнь, которую он делит.
0: Судьбинушку!
1: Судьбинушку, да, у своего друга на кухне.
0: Да, это, конечно, я чувствую, вдохновляющая очень история, Михаил, что тебе во всем этом больше всего понравилось, расскажу. Тема развод. Как раз мы купили помадку. Буквально это приобретение нашего года, я считаю. И Михаил уже обрадовался, что теперь. У него есть возможность ночевать во дворе в палатке. Если вдруг что, он уже с собственным жильем.
1: Я считаю, неплохая история. 100 долларов, и ты чувствуешь себя полноценной личностью.
0: Американцем.
1: Да. А мне книжка понравилась, я думаю, потому что мне легко идентифицироваться с этим папой, потому что, ну, он папа, я папа, у него сын, сразу у меня сын такой же примерно. И те эмоциональные переживания, которые он описывает, они очень похожи на то, что со мной происходит. Вот. И круто, когда, когда вот есть человек, который может описать... То, что с тобой происходит, ясными словами, потому что сам для себя часто слов не находишь. Mm -hmm. Как раз Кит пишет про вот это внутреннее онемение и невозможность переживать эмоции или их распознавать. А его герой пытается сбежать на работу, потом он испытывает чувство вины во время выходных и с ужасом думает про эти выходные, потому что он не знает как ему проводить время со своим сыном. В общем, mm -hmm. ну какие-то такие классные истории, которые ты так задним числом, когда читаешь, понимаешь, что и это со мной было, и это со мной было. В общем, и это очень классное такое ощущение. И еще он очень круто подмечает разные детали ситуации, к которым тоже очень легко отнестись. Я зачитаю небольшой отрывок. И тут я вижу это, здоровую собачищу, то ли лабрадора, то ли кого-то в этом роде, которая несется к нам из-за кустов. Она пока что от нас метров в пятидесяти, но явно заметила в траве наш мяч и желает играть. Черт, Выдвигаясь в сторону Сэма, поначалу медленно, потом быстрее, лучше перебдеть. Сэм, ты только не волнуйся, к нам бежит собачка, не хочешь отдать мне мячик? Сэм оборачивается на мой голос, едва не поскользнувшись, и ахает от ужаса. Собаку уже практически рядом с нами. Она мчится со всех ног, заливается лаем. Сэм оборачивается с выражением ужаса на лице. Потом спрыгивает с бревна и бросается ко мне. Ничего хуже и придумать было нельзя. Пес не может решить, то ли нестись за мячиком то ли догонять убегающего мальчика. Он яростно молотит хвостом и решает, что за мальчиком гоняться интереснее. Сэм, Сэм, он просто хочет с тобой поиграть. Бросаюсь к Сэму и, подхватив его на руки, становлюсь в полоборота от собаки, прикрывая его своим телом. Он трясется от ужаса и всхлипывает, повторяя. Нет, нет, нет. «Все хорошо», – отвержу я. Собака подлетает к нам, и слайм принимается скакать на месте. Отпихиваю ее, крутя головой в поисках хозяина. Из-за кустов показывается средних лет женщина с поводком и мячиком в руках. Она улыбается. Это фирменная улыбка собачника. Она, кажется, говорит «Я люблю собак». «Собак любят все. Кто в состоянии в чем-то отказать моему песику?» «Он просто хочет поиграть», – сообщает она. «Он любит детей. Вы не могли бы отозвать его?» Прошу, я так вежливо, как только способен. Но с ноткой сдержанной ярости. Ее тон изменяется. Он дружелюбный пес, он не кусается. Сэм извивается у меня в руках скуля и, схлипывая, пытается вырваться. Женщина громко прищелкивает языком, хватает пса за ошейник и тянет назад. «Пойдем, Тимми, поиграем в другом месте». Я смотрю, как она удаляется. Совершенно явно даже не думая о том ужасе, который навела ее паршивая шавка. И что дело может быть куда серьезнее, чем просто мальчик, который не любит собак. Эй, рявку я ей вслед. Ваша сраная псина должна быть на поводке. Ну, чем нетипичная ситуация, а? Да. Вот, за это, за это люблю эту книгу.
0: Тут, наверное, сразу добавим две крутые короткометражки, которые недавно появились как раз у компании Pixar. Ксар вообще молодцы, и мне кажется, они прям такие настоящие ребята, которые продвигают очень разные, очень важные темы, о которых в некоторых странах, типа нашей родине, к несчастью, даже сейчас уже опасно говорить. Окей. Мы расскажем про мультфильм, который называется Флоут Парить.
1: О нем можно говорить.
0: О нем можно пока еще говорить. И это, кстати, тоже история о молодом отце и о его сыне. И тоже это такая автобиографичная история, режиссер перевоплотил да, собственный опыт жизни опять-таки, с сыном, у которого расстройство аутистического спектра. Ну и такая самая простая, да, какая-то банальная. А картина сначала предстает перед глазами, когда счастливый отец со своим малышом выходит погулять у дома, и все вроде бы так здорово и прекрасно, до момента, когда малыш от сил своих эмоций внезапно поднимается в воздух и начинает там парить. И тут папа понимает, что, конечно, но ну это вообще...
1: Жизнь никогда не будет прежней.
0: Да, он видит вот эти испуганные взгляды соседей, понимающие дети, взрослые. То есть, безусловно, это такая суперпростая и доступная метафора. Мне кажется, этот мультик можно смотреть вполне себе самыми маленькими детьми. И будет, в общем-то, все очень наглядно, ясно и понятно. То есть, почувствовать вот этот вот, конечно... А, весь ужас переживания того, что твой ребенок другой, ты сам вообще не понимаешь, как сейчас с ним справляться, что же теперь делать, ох, мне прям было, конечно, первый несколько раз довольно больно его смотреть, вот, но ну, а дети довольно спокойно, мне кажется, и Женька, и Василий, и Тони, все его смотрели, даже там что-то обсуждали, история эта мне дико понравилась как раз тем, что сначала отец, да, он принимает вот это решение, что теперь все его жизнь, это Теперь какая-то очень некомфортная, печальная, да, с закрытыми дверями история, которая вообще не позволит никаких нормальных контактов с внешним миром. И отец бесконечно ищет вот эти способы заземлить своего ребенка, да, там какие-то придумывают рюкзаки с камнями и прочее, прочее. Но заканчивается все принятием и любовью, и мы не будем прям уж совсем тут полерить, хотя, конечно, полуистория рассказала мне кажется, какая-то надежда и вера, а главное, любовь, да, такая безусловная, родительская, это очень для меня было важно и круто, поэтому мне прям очень нравится этот э, небольшой, но такой очень насыщенный мультик.
1: Круто. Я все время думаю, какая у Васи сверхспособность? В чем он парит? Потом вспоми вспоминаю, что мы последний раз рассказывали про эти вымытые дырки с грязью, и что он занимается каким-то прорыванием порталов ад.
0: Надеюсь, что может быть нет, он какой-то золотоискатель до такой степени. Ты просто очень странно видел, пересмотрел.
1: Окей. Следующий мульт, опять же, от Pixar называется Loop или петля. Это история про 13-летнюю девочку Ренни, у которой аутизм, и она приезжает. Это, по-моему, какой-то лагерь у них или кружок погребля, И к ней в пару ставят новенького инструктора, который, ну, такой совершенно э, молоденький парнишка, который не представляет себе, как с ней коммуницировать. Их просто помещают в одну лодку и говорят, ну все, ребят, плывите. И а, эта история, она очень, мне кажется, классная, необычная, потому что вот если float, он такой очень смягченный, очень приукрашенный, классный для детей мультик, то вот этот а, мульт от Pixar, он скорее для подростков, потому что в нем Рене правда не говорит. Она коммуницирует только с помощью своего телефона, на котором у нее есть одна вот мелодия, которая ей нравится, как она звучит. И этот мультик очень похож на то, что в реальности происходит, когда mm -hmm. два совершенно разных человека не знают, как друг с другом находить общий язык, но вынужден находиться в одной лодке буквально. И мне кажется, что это в первую очередь очень смелый мультик, потому что такой сюжет необычный не может... Быть заранее коммерчески успешным И то, что Pixar его сделали Это очень круто Потому что в центре находится герой а не обладающий никакими сверхспособностями, не обладающий никакими волшебными навыками, но все равно история получается очень интересной и захватывающей. И пытаясь сделать эту историю, Pixar консультировались с mm -hmm. родителями ребят с ростой аутического спектра. Yeah. Эту девочку саму озвучивала девушка с аутизмом, которая не общается с помощью речи. И в результате получилась очень классная такая Живая коллаборация, которая и смотрится круто, и насыщена очень классными смыслами, по-моему.
0: Да, классный, мне тоже нравится. Окей, а я тогда продолжу и расскажу про классную книгу, которая называется «Супер ухо», ее автор Сиси Си Белл. И, в общем-то, конечно, это тоже автобиографическая история, это целый графический роман, и он, конечно, подойдет и таким детям, которые любят рассматривать картинки и вчитываться в комиксы. И тут прям в одном флаконе и драма, и комедия, и настоящая история взросления. Сама автор столкнулась с серьезными проблемами в четырехлетнем возрасте, когда она заболела минингитом, и после этого стала очень плохо слышать. И вот родители принимают решение, что все-таки нужно ей купить слуховой аппарат. И тогда... Эти аппараты, вот даже я смотрю по картинкам, выглядели как такое довольно громоздкая машинка, которую надо носить у себя буквально на шее, в специальной сумочке, много всяких проводочков. То есть это вот ну, не такой малюсенький комфортный аппарат, который можно себе представить, было бы как-то ну, совершенно незаметно и комфортно, легко и доступно носить маленькому ребенку. И тут, конечно, начинаются всяческие-всяческие переживания. Особенно они обостряются в момент, когда вот си идет в школу. Потому что, конечно же, не все дети готовы принимать то, что вот девочка со слуховым аппаратом, что она не всегда понимает четко речь, что тут у нее какие-то проблемы, не может так часто тусить. И, безусловно, потом это все накладывается на переходный возраст. В общем, очень классная-классная-классная история. Мне прям она дико нравится. Мне кажется, что очень круто, что довольно откровенно в этой истории, в этих комиксах рассказано про то, что в отношении слухового аппарата не просто помогает Сиси да, -си лучше слышать, но при этом доставляет массу неприятностей, причем и психологического характера тоже. И как сама автор пишет, я не хочу, чтобы меня вспоминали как того глухого автора-иллюстратора. Я хочу быть известна как этот удивительный автор-иллюстратор. Еще мне нравится, что в конце книги есть несколько очень важных, мне кажется, слов от автора, который вообще помогает понять хотя бы немножечко вот этот вот мир людей, которые столкнулись да, с проблемами со слухом. Сейчас я тоже вам зачитаю кусочек из книжки. Люди могут потерять слух в разных ситуациях. Некоторые рождаются глухими, не только у глухих родителей, но и у слышащих. Кого-то громкий звук оглушает за один раз, кто-то долгое время находится среди громких звуков и теряет слух постепенно, кто-то теряет слух в результате болезни. Некоторые глухие люди, члены сообщества глухих, известного также как культура глухих, осознают свою глухоту как отличие, но как хорошее отличие. Для них глухота – это состояние, которое не нужно исправлять. Другие глухие, напротив, хотят исправить потерю слуха. Они дополняют недостаточный слух плоховыми аппаратами и холеарными имплантами. Они могут читать по губам, использовать речь, могут дополнять, а могут и не дополнять речь языком жестов. Лично моя потеря слуха, степень между тяжелой и полной, стала результатом перенесенной в четырехлетнем возрасте скоротечной болезни. И хотя меня восхищает культура глухих, сама я не являюсь ее частью. Поскольку до болезни я могла слышать и говорить, мои родители имели возможность принять решение, которое сохранило для меня мир звуков. Их выбор, а также мой выбор, которое я сделала сама для себя позднее, помог мне существовать в этом мире довольно комфортно. Но мне не всегда было так комфортно. Будучи ребенком, я воспринимала глухоту как определенную характеристику, которую старалась скрыть. Теперь она представляет лишь малую часть меня. И я не пытаюсь ее скрыть, как правило. Сейчас я воспринимаю глухоту как случайную неприятность и странным образом как дар. Я могу избавиться от звуков в любой момент, как только захочу, и оказаться в умиротворяющей тишине. Но о Оказалось, что это самое лучшее. Я выяснила, что при минимальной креативности и большом желании твое отличие может стать чем-то восхитительным. Наша непохожесть – это наша суперспособность. Круто. Конечно, меня прям это очень э, вдохновляет. И, ну да, я прям восхищаюсь такими людьми.
1: Очень классная мысль про то, что твоя непохожесть – это твоя суперсила. Окей. И мы можем продолжить Эту же тему про потерю слуха я бы хотел упомянуть фильм, о котором мы говорили в выпуске с нашей гостью Катей Крыловой. Фильм называется «Звук металла». Этот фильм рассказывает историю барабанщика метал-бенда, который внезапно начал терять слух, и в этом фильме как раз Затрагивается вот эта тема того, как не просто принять то, что сначала было у тебя, а потом этого не стало, как принять эту утрату. И главный герой, он попадает в сообщество как раз глухих, которые принимают вот эту свою черту и пытаются научить его относиться к себе по-новому, принимать себя таким, какой он стал. Да? И весь фильм главный герой переживает вот все эти внутренние трансформации то борется, то то сдается, то опять пытается бороться, в общем, очень очень классный фильм, а само название очень круто обыграно в одной сцене, где главный герой на детской площадке встречается с маленьким ребенком, с которым они начинают общаться, перестукиваясь через скат на металлической горке, mm -hmm. и вот этот звук металла приобретает как будто несколько значений сразу, и это очень такая классная метафора для всего фильма.
0: Да, вообще фильм очень классный, мне кажется, что в целом вне зависимости от, например, особенностей которые присутствуют в вашей семье, например, у ребенка, у родных, у друзей, с кем-то, может быть, вы знакомы. Мне кажется, очень полезно и важно смотреть вот совершенно разные, да, такие истории. Они могут как-то вот зацепить по-новому, потому что, по сути, вот это вот бесконечные американские горки, да, вот эти качели, карусели с тем, что ты принимаешь, нет, ты борешься, у тебя есть какая-то мысль о том, что это можно вылечить. Потом опять ты откатываешься на то, что, блин, да слушай, нечего лечить, надо принимать, надо помогать, поддерживать. Во многом есть какие-то вот эти вот точки схожие, и можно очень много подчерпнуть каких-то сил, просто даже да, в совершенно как бы новом для тебя витке вот какой-то жизненной истории каких то других особенностей. Неважно, у тебя есть это в, в таком жизненном доступе или нет. Поэтому еще важно смотреть самые разные истории, читать самые разные истории и быть в курсе.
1: Да, и в этом фильме я думаю, что судьбу героя в итоге меняет то, что он находит какую-то группу единомышленников. Там есть такой момент, что сначала ты один, но больше понимаешь, когда у тебя есть какая-то команда, что, в общем, очень круто. Следующее. История вместе с вот этим мультиком «Луп» про подростков, вместе с этим фильмом про такого подростково-ориентированного рок-музыканта. Хотелось бы рассказать про такого автора, как Энтони Макговен
0: Открытие нашего года последнего, мне кажется. Наша любовь.
1: Да, он просто любовь настоящая. Он написал... Как это называется? Есть триптих.
0: Четыре повести это называется.
1: Он написал четыре повести про братьев Ники и Кенни. И повести называются «Барсук», «Щука», «Грач» и «Жаворонок». В этих книгах он повествует про жизнь двух братьев, которые попадают в какие-то бесконечные передряги, расследуют какие-то загадочные события, бесконечно каких-то спасают животных, кто-то из них влюбляется, потом они теряются неожиданно, то есть бесконечно происходят какие-то почти что Тома сойровские приключения, при том, что Ники – мальчик типично развивающийся, который ходит в обычную среднюю школу, а его старший брат Кенни, у него есть особенности в развитии, и несмотря на то, что он старше своего брата на один год, а получается, что Ники постоянно его опекает И очень-очень Как-то тепло о нем заботится И а в этой серии Книг меня потрясает Очень для меня узнаваемые И в то же время завораживающие Сюжеты и совершенное Обожание героев Кенни мне очень напоминает Васю И явно, что Маговин не мог Просто все это придумать И скорее всего у него есть опыт не просто наблюдения А жизни с человеком с особенностями он точно подмечает и описывает особенного мальчишку. И тут я хочу зачитать отрывок. Даже во сне я чувствовал, что кто-то на меня пялится. Поэтому я был насторожен, напряжен. И приготовился, едва открою глаза, тут же вскочить на ноги. Наверное, мне снился кошмар, потому что, открыв глаза, я ожидал увидеть зомби или вампиров. Но все оказалось еще хуже. Надо мной нависала черная тень. При этом она то ли подвывала, то ли что-то жалобно напивала себе под нос. Черт, Кенни, что ты тут делаешь? спросил я. Кенни. Мой старший брат. Он на год меня старше, но при рождении перенес кислородное голодание мозга. И поэтому я всю дорогу должен за ним присматривать. На лице у Кенни расплалась широкая слюнявая улыбка. Подвывал он потому, что изо всех сил старался не шуметь. Но совсем молчать у него не получалось. «Ты сказал, что тебя больше никогда нельзя будить», — сказал Кенни. Поэтому я ждал. «Сколько сейчас времени?» – спросил я. Дело было в самом конце летних каникул, и в оставшиеся дошколы дни я мечтал, как следует выспаться. Кенни схватил с тумбочки будильник. Сигнал у него уже много лет не работал, но Кенни такие мелочи не интересовали. Он кнул пальцем в светящиеся цифры и начал так напряженно соображать, что аж побагровел от напряжения. «Семь часов пополудни!» – объявил он наконец и снова широко улыбнулся пора ловить рыбу. И вот эти вот детали про то, что от возбуждения человек подвывает, это, конечно, очень смешно. Не только Кенни там смешной и классной, еще и Ники, его младший брат, он полон любви, он отчаянно борется за справедливость, он очень сочувствующий, он готов его все время поддержать. И, кроме всего прочего, все эти истории все время сдобрены какими-то приключениями, очень классными, к которым очень легко отнестись, потому что всем нам они очень знакомы.
0: Да, вообще мне... Тоже безумно понравилась история про этих чудесных братьев. Мы прям читали и тут взахлеб, мне кажется, друг другу передавая книжки и как-то обсуждая и вспоминая, потому что действительно очень очень много всего откликается и мы много смеялись, потому что классный, очень четкий такой юмор и понятный, да, вот для семей, которые воспитывают ребят с особенностями, Мы во многом до да, узнавали Васю. И мне кажется, это классно, когда ты можешь немножко посмеяться даже в какие-то тягостные такие моменты, потому что вот у нас абсолютно точно есть точно такие же переживания и истории, когда Вася припирается к тебе посреди ночи, что-то бормочет себе под нос, и непонятно, он спит или он уже встал, что он хочет, вообще он стоит над тобой смотрит или нет, или он уже лег, какое-то приятное и смешное узнавание всех этих бредовых ситуаций, мне кажется, это тоже большая поддержка. А еще, пока я читала, я все время вспоминала фильм про Билли Эллиота, тоже очень классный который, с одной стороны, совершенно не про какого-то особенного героя, с другой стороны, Билли абсолютно не похож на всех мальчишек и девчонок, которые его окружают в его городке. Плюс, мне кажется, это та же самая вот Англия, да, какой-то шахтерский город, такой же работяга-папаша, который вдруг в какие-то моменты оказывается очень любящим, очень чувственным, очень поддерживающим, ну, таким дико крутым, на самом деле, родителям. Хотя, в общем-то, по нему и не скажешь сначала. И потом, я помню, было очень классное описание, когда Ники с отцом и вот с его новой подругой, они пошли Кенни в школу посмотреть, как там Кенни принимает участие в каком-то спектакле, какое-то там было у них мероприятие. Так здорово и так круто была описана вот эта жизнь Кенни внутри вот этой специальной школы, что в ней, да, в стенах этой школы, он чувствует себя невероятно крутым, компетентным очень самоуверенным, и дико круто описано чувство брата, младшего Ники, когда он говорит, что для него это было каким-то потрясением, ему все время казалось, что ну Кенни, он абсолютно да, такой беспомощный, зависимый парень, который да без него, без отца вообще мало что может и мало ну, вообще куда там в итоге денется. А тут он понял, что вообще-то, ну блин, у него есть собственная жизнь, у него есть собственные друзья, он круто общается с педагогами, он принимает участие в каких-то смешных постановках, там еще что-то. И я помню, что вот, когда мы в первый раз пришли в Васин центр школьный, и как он так смущаясь, да, и улыбаясь вот этой своей одной ноздрею как мы все время смеемся, начал водить нас по школьным коридорам, что-то там показывать, рассказывать, к нему стали подбегать его друзья, учителя, и он так живо и так активно себя вел, что мне кажется, мы испытывали вот примерно те же самые чувства, когда ты немножко офигеваешь от того, что Тебе правда кажется, что, блин, да, ну Вася такой у нас со всех сторон все время опекаемый, мы так за него тревожимся, и здесь ему соломку подложим, и здесь за него сделаем. А тут совершенно другая история. И это прям было до слез так трогательно. И когда я перечитывала вот эти страницы и эту историю про Ники и Кенни, я прям тоже, как ты, думала о том, что нет, ну могу он не мог просто это выдумать наверняка. Либо у него был личный опыт, либо, не знаю, какие-то близкие его люди тоже с особенностями. И, ну, в этом, правда, очень много силы и какого-то кайфа. Как Миха еще говорит, вот это моя любимая теперь фраза про пацанское электричество, вот мне кажется, эта книга прям вся пронизанная, им, потому что эти... Мальчишки, они такие одновременные хулиганы и совершенно потрясающие, искренние, очень добрые, очень отзывчивые. В общем, мы прям всячески рекомендуем. Я, на самом деле, практически всем своим московским друзьям заказала эти книги, отправила в каком-то порыве бешеном кому-то на день рождения, кому-то просто так. Надеюсь, что вы все, друзья, их прочитаете.
1: В конце подкаста список вопросов. Окей. Okay. Там еще классно очень описан его друг, которого все называли доктор Кто. И когда его МакГоу написывает, он пишет так, что поза у, у него была такая, как будто он только что рассыпал мелочи. Хорошо. И, конечно, затрагивая тему подростков, нельзя не упомянуть фильм «Внимание». Катя если ты слушаешь, заткни ушки, потому что сейчас я буду говорить по-французски. Хор норме. Фильм называется Хор норме. Или особенные.
0: Мне кажется, х не читается.
1: <свят> Катрин, <для свят> тебя.
0: Я стараюсь, ты чувствуешь.
1: <свят> <свят> В общем, фильм называется "Особенные". Он 2019 года. В главной роли Винсент Кассель. А режиссеры этого чуда те же самые ребята, которые снимали "Один плюс один".
0: Тоже классный фильм, кстати да, Ну Его наверное, наверняка все смотрели, но пересмотреть Мне тоже кажется классным
1: Да, в общем И этот фильм я посмотрел э, как раз Когда мы летели в самолете Москва-Нью-Йорк И у меня было время Я был так рад, что я выбрал этот фильм Потому что в какой-то один из других полетов Я смотрел какой-то чудовищный, ужасный Некачественный фильм ужасов Такой фильм из серии Ты не можешь поверить, что люди правда вложили в это деньги И фильм особенный он рассказывает историю про такую социальную организацию помощи уже взрослым людям и старшим подросткам с особенностями в развитии. Эта организация работает в каком-то крупном городе, и в ней явно гораздо больше мотивированных людей, людей, горящих своим делом, желающих помочь, чем профессионалов. Вот. И поэтому весь фильм, он такой очень пронзительный, местами смешной, местами очень грустный и, опять же, очень узнаваемый, потому что я помню, что когда вот я пришел работать в инклюзивное образовательное учреждение, во мне тоже было гораздо больше желания делать дело, чем реальных знаний как это делать, вот, поэтому для меня этот фильм еще очень классно отзывается вот этими вибрациями прошлого, вот. Там Винсент Кассель, конечно, классный, и еще, так как эти ребята еще делали один плюс один, там обязательно будут вот эти вот фортепианные пассажи, кто-то будет убегать, и там какие-то будут развивающиеся пиджаки, вот это вот все будет очень красиво, потом еще дождь пойдет, в общем, потрясающе, потрясающе.
0: Да, классно. Я, кстати, не смотрел этот фильм. Мне надо его обязательно тоже так да, как-то заценить. Так, ну ладно, мы что-то увлеклись тут подростками и взрослыми, я хочу вернуться к моей любимой категории детей, мне кажется, 3 плюс, 2 плюс, да вообще не важно. Сколько плюс, потому что, как мы знаем, все дети очень разные, и вне зависимости от возраста все очень по-разному воспринимают книги, поэтому я, например, совершенно не ориентируюсь вот в этих, знаете, когда на книжках пишут, там, плюс 1, плюс 18, мне вообще мало что это говорит, я люблю все. Сейчас расскажу вам про классную книжку, которая за отрагивает вот общую тему принятия разности людей и всего живого на планете вообще. Книжка называется «Все такие разные». Автор ее София Леско и издали ее в классном издательском доме «Альпина дети». Вот эту книжку совершенно точно здорово и читать и рассматривать со всякими малявками, ну и родителям тоже будет супер полезно. Очень простая и смешная история. Семейство утконосов отправляется на пляж, Новые их отовсюду гонят. Птицы не хотят пускать их к себе, потому что они с шерстью. Звери, потому что у них клювы. Опытом быть не таким, как все, очень непросто. И найти свое место под солнцем тоже. Но если верить в свои силы, сохранять оптимизм, самообладание и проявлять находчивость, то все получится. В общем, пока утконосы путешествуют там по пляжу, они наталкиваются на разные таблички, да, что вход воспрещен сюда, оказывается, вот утконосом, а дальше там еще каким-то животным, и они собирают вокруг себя такую тусовку тех вот этих изгнанных ребят, которые никак не могут найти свое место. И в итоге они решают, что да, мы просто сейчас организуем собственный пляж, и здесь уже наконец-то можно будет всем вообще, и тем, кто с шерстью, и тем, кто с клювом, и вообще каким угодно. То есть это опять такая суперпростая и доступная история, которая, мне кажется, можно прям за один вечер прочитать и потом к ней много-много раз возвращаться. Вот, очень мне она понравилась. И тут же я, наверное, сразу скажу еще про одну нашу любимую книжку, которая была создана вместе с компанией наших обожаемых «Улицы Сезам». Она у нас на английском языке, но язык здесь, понятно, что здесь фразы и слова супер простые И, мне кажется, на любом уровне знания английского вы абсолютно точно ее прочитаете и даже научите своих детей немножечко английскому. Книжка называется We are different, we are the same. То есть, в общем-то, та же самая история про то, что все мы очень разные, но вообще-то все мы одинаковые. И мне очень нравится опять вот эта вот простота подачи, когда на каждой странице книжки рассказывается, смотрите, у нас, например, у всех есть носы, но носы тоже все очень разные. И миллион разных картинок, да, там есть и хобот, и курносый нос, и какой-то малюсенький, и большой, и красный, как у клоуна, или еще что-то. Переворачиваем страницу. Носы у нас у всех тоже одинаковые, потому что носами мы дышим, а еще мы нюхаем и можем учуять самые прекрасные или наоборот гадские какие-нибудь неприятные запахи и ароматы. Переворачиваем страницу дальше и точно так же обсуждаем волосы, глаза, животы, рты и вообще все все-все-все-все на свете что с одной стороны все мы одинаковые, а с другой стороны все-все-все очень-очень разные. И, безусловно, вот это вот кайфовое завершение книги опять про то, что как-то круто, что мы все очень разные, но мы все одинаковые, потому что именно это делает мир таким веселым, таким разнообразным и таким кайфовым. И Самое чудесное, что может быть, это именно то, что мы все разные, но все одинаковые. Вот, очень тоже люблю эту книгу, и очень часто мы в Эстонии с Васей ее пересматриваем.
1: И вообще, конечно, стоит в целом упомянуть. Сезами Стрит как супер классный проект, который не только знакомит детей с тем, что ошибки делать можно, не надо бояться пробовать новые, обязательно нужно мыть руки <laughs> и так далее. В улице Сезам также есть героиня с расстройством аутического спектра, ее зовут Джулия, и в серии, в которых она участвует. Они очень классно объясняют детям, как можно дружить, как можно установить первый контакт. В чем особенности ребенка с аутизмом? Что лучше делать, а что не делать? Что мне кажется, очень классно.
0: Да, мне тоже очень нравятся серии про Джулию. Действительно, это супер тоже доступно и интересно и правдиво, потому что, конечно же, улица Сезам не придумывали все это из головы, а безусловно консультировались с различными американскими центрами, которые занимаются изучением аутизма. И классно, что есть такая чудесная героиня. Вообще, Сезами Стрит такие, мне кажется, мега в этом плане прорывные ребята. Потому что вот их разнообразие героев и персонажей, оно, конечно, потрясающее. И они большие-большие молодцы. А я хотела еще рассказать про классный фильм, который мы не так давно посмотрели, наверное, год назад, но который прям сильно как-то вообще отпечатался в моей памяти и в моей душе, потому что он показался мне невероятно крутым и интересным, и таким прям настоящим. Фильм называется «Арахисовый сокол». И это такая американская трагикомедия и приключенческий фильм одновременно. Главные роли в фильме исполнили наш прекрасный секси Шай Лабаф. Мне кажется, великолепный актер. А также актер Зак Годзагин. Это актер-парень с синдромом Дауна. Отличный, невероятный, очень классный, такой прям душевный, честный, настоящий. И, конечно, нам еще есть Красотка Дакота Джонсон. Фильм рассказывает о молодом человеке синдромом Дауна, который убегает из дома совместного проживания, где он живет вместе с разными. Другими людьми, престарелыми в том числе Или тоже ребятами с особенностями Потому что у него есть мечта Он невероятный фанат рестлинга У него есть одна какая-то старая очень кассета Которую он досмотрел уже просто до дыр И вот он мечтает, что однажды он тоже станет рестлером И будут звать его Арахисовый Сокол Не спрашивайте почему Это надо смотреть Этот чудесный парень убегает. По дороге с ним приключаются всякие невероятные и удивительные истории. В итоге он знакомится с каким-то безумным рыбаком, как раз наш самый любимый красавец Шайлабав. А его преследует социальная работница, которая пытается его как-то найти и вернуть у беглеца домой. Мне, конечно, ну, очень вообще понравилась игра самого актера, и я по него тут погуглила, и вот что интересного накопала Сейчас вам тоже немножко расскажу. Оказывается, что Зак три года сыграл лягушку в детском спектакле, и ему сразу захотелось продолжить свой сценический путь. И у него перед глазами был пример Криса Берка Это тоже актер с синдромом Дауна, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Жизнь продолжается». И вот Зак в 2014 году снялся в вестерне «Пуль непробиваемый», и после этого фильма его заметили как раз э, два режиссера Тайлер Нильсон и Майкл Швард. И в итоге они писали сценарий фильма «Арахисовый сокол», держа в уме, что главную роль в нем должен исполнить только вот Зак. Потому что они, конечно, были очень впечатлены его талантом и вообще какими-то душевными качествами. Мне фильм тоже очень-очень понравился. Мне кажется, он очень такой интересный, небанальный и при всей какой-то остроте и безумии сюжета там тоже очень много тонких и каких-то житейских моментов, что мне очень было приятно смотреть.
1: Там просто мужики по пояс голые сидят на берегу часто.
0: На плоту и ловят рыбу.
1: Это какие-то юга Америки, по-моему. И, в общем, там все вот так. Да, и рестлинг там еще есть. Все при нем. И, конечно же, мы не можем здесь же не вспомнить про Катю Денисову, если вы еще не слушали выпуск с ней, обязательно вернитесь к нему, переслушайте, потому что Катя Денисова, она сделала недавно книгу «Дневник Андрюши», по которой также вышел мультфильм. И вышел он этой весной. А книга представляет собой дневник мальчика с синдромом Дауна. И мультик очень круто сделан. И вот сейчас у меня он буквально открыт. Он, похоже, что бесплатно
0: лежит на Иви, друзья. Срочно всем смотреть. Он, правда, очень-очень классный. Ура. Так, друзья, ну и последняя на сегодня книга, которую Михаил, кстати, отказывался брать вообще в наш эфир. Но я настояла потому что она мне очень нравится. А Михаил, видимо, боится названия. Это прекраснейшая, любимая моя Джулия Дональдсон, а также иллюстратор Аксель Шефлер и издательство «Машины творения». И книжка называется «Мы ужаснее всех». И... Мне хочется вообще-то ее посвятить всем нам, а именно родителям. Просто вот родителям. Совершенно разным родителям, <с> которые, как мне кажется, очень часто сомневаются в своих родительских качествах, способностях, силах и вообще в себе. А мне так хочется всем напомнить о том, что какими бы мы ни были, мы всегда остаемся самыми лучшими самыми прекрасными для своих детей. И вот эта книжка, мне кажется, должна вселять вот эту уверенность и какую-то безусловную, да, вот эту силу родительства того, что слушайте, вы достаточны, вы крутые, вы невероятно кайфовы. Даже если вам время от времени кажется, что вы ужаснее всех. И я сейчас вам тут зачитаю тоже пару строк. Несчастная антилопа гну, которая невероятно страшна, <laughs> при этом живет в африканской саванне среди таких прекрасных животных, как львы грациозные и прочие там лани. Она, значит, идет и страдает. «Я ужаснее всех, я несчастнее всех, я несчастней, ужасней, уродливый всех, не бывало на свете такого урода, и за что меня так наказала природа?» Вот она идет, страдает и параллельно, опять-таки, встречает, в общем-то, компанию подобных себе. Там есть и бородавочник, дикий и ужасный, и птица-марабу, которая выглядит тоже невероятно чудовищно, и Михаил, твоя любимая гиена, там тоже похихикывает, где-то рядом хоть. И вот они все бродят по соване, страдают тоже, потому что, конечно же, никто не хочет с ними общаться, все их боятся, они действительно кажутся всем какими-то мерзкими уродцами. И все это происходит до той поры, пока они наконец-то не доходят до вот своих домов. И тут что же происходит? Вдруг из травы выбегают их малые дети и кричат «Мы ваши детеныши! Если нам грустно, вы нас веселите и кормите вкусно! От блох очищаете пух наш и мех! И мы вас так любим! Мы любим вас всех!» «И голос, и запах ваш, все нам приятно. Клыки, бородавки, колючки и пятна. Мы вас полюбили навек, навсегда. И все вы красавцы, и каждый звезда. И всех вы храбрее и добрее на свете. Не зря вам об этом поют ваши дети. Вы прекраснее всех, вы прекраснее всех, вы милее и теплее и прекраснее всех» ярче солнышко вы слаще дикого меда о природе пятерка спасибо природе У
1: -у, екатерина блестящий блестящий спон
0: я считаю это идеальный позитивный <с финал
1: ура Окей. Okay. Друзья, мы надеемся вам было интересно послушать наш сегодняшний выпуск и вы нашли для себя книгу, мультик или фильм который особенно будет приятно посмотреть или который особенно круто поддержит вас делитесь вашими рекомендациями как обычно в комментах, нам будет интересно пополнить свой список к просмотру и прочтению тоже.
0: классный вам недели и последующих выходных и спасибо вам большое за то, что были с нами не забудьте подписаться на наш канал. Под... Поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это очень важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
1: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon. Для друзей нашего подкаста в России у нас есть аккаунт на Бусти и ссылка на разовый чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска, в нашем Telegram и Instagram аккаунте. Пока!
0: Ваза и Спас. Ура! Боги! Час пятнадцать. кто это будет монтировать?
1: Истории, которые поддерживают нас и нашу веру в. Что? Это, написано, это
0: ты писал вообще-то. Это ты писал.
1: Это вообще-то, блин, ты писал не я писал. Про
0: вот эти вот глубокие отпечатки. Это не так...
1: знаю, кто это писал.